1: La vuelta al cole, ya están las calles llenas de tráfico, volvemos a los atascos, regresamos a nuestra normalidad, a nuestra rutina y vamos dejando atrás, se nos va quedando casi casi en el olvido, el descanso veraniego, el estar más tiempo disfrutando de la naturaleza, de los nuestros, pero hay cosas que no cambian y es que... ...seguimos siendo necesitados de consuelo... ...seguimos siendo necesitados de compasión... ...seguimos siendo necesitados de ternura... ...y el sufrimiento se sigue haciendo presente... ...de una u otra forma a nuestro lado... ...cuando no es la enfermedad... ...son los problemas que nos salen... ...es la soledad, el duelo... ...o también, como hemos vivido recientemente en estos días los desastres naturales, muy cerca. Pero sin embargo parece que lejos, o la guerra, o la discusión, o aquello que nos quita la paz. Y eso nos interpela siempre, y parece que tenemos que volver a empezar una y otra vez. Comenzar el curso es tener una nueva oportunidad de reilusionarnos, de no vivir siempre con el cansancio acumulado, que nos lleva a la desesperación, sino ser auténticos testigos de esperanza. Y eso es una invitación a vivir el encuentro con ese Dios que es la auténtica esperanza, el que da sentido a nuestras cruces, porque Él la ha asumido en sí. Dentro de unos días pasado mañana celebramos la exaltación de la cruz. Es que es en la cruz de Jesús donde encontramos la ternura. Es en la cruz de Jesús donde reconocemos que Dios no solo nos entiende intelectualmente, sino que vitalmente ha venido a compartir nuestra vida. Y eso le da sentido. Vamos a comenzar este curso. Yo te invito a que, aunque todavía la temporada de Radio María quedan unas semanas, pero te invito a que volvamos a lo esencial. ¿Qué es lo importante en mi vida? ¿Quiénes son las personas que son la clave? ¿Qué lugar ocupa el Señor Jesús, el resucitado, aquí? Con esa esperanza, con la certeza de que Dios nos quiere, volvemos a recordarnos una vez más que es, que sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo de Cuidar. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid. El programa ya 246, 246 martes acompañándote de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María en el que queremos renovar la esperanza, queremos seguir poniendo esperanza Esperanza, misericordia y cuidado en a nuestro lado. Con un equipo maravilloso capitaneado en el control técnico al otro lado, no se nos ha cambiado el control para otro sitio, pero todo se oye igual. Nuestro querido Juan Manuel González. Juan muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes. Y también detrás de todo esto, haciendo que esto sea posible, el programa, nuestra productora Stevie lo y la, en la música, esta tarde, Bárbara Omar. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de la actualidad, la actualidad marca y vamos a viajar hasta Marruecos para pues, en adentrarnos en esta situación que estamos viviendo, esta situación sanitaria y humanitaria que se está viviendo en este país, que está a pocos kilómetros de nuestras costas y muy cerca, de hecho en el sur de España se ha sentido el terremoto que ha desolado y que nos recuerda además que el problema no es tanto el desastre natural, sino también la pobreza, porque dicen los expertos, y vamos a hablar después de ello, que seguramente si esto hubiera sucedido en otros lugares, no digamos ya en Japón, por ejemplo, que está todo tremendamente preparado para los movimientos sísmicos, pues no hubiera causado apenas víctimas. Y nosotros nos acercamos ya en Marruecos casi a las 3.000 personas fallecidas y decenas o cientos de miles. ...tenidos que movilizar sin estar en casas viviendo al raso. Así que nos vamos a acercar a ello en unos minutos. Y, y todo eso y mucho más, como siempre, nuestros hospitales con alma... ...nuestra sección este segundo martes de mes, nuestra sección de arte con C de Arte... ...las pinceladas bíblicas y todo eso para acompañarte a lo largo de esta hora en la que ponemos a tu disposición también, escuchándote en el correo electrónico tiempo de cuidar arroba .es, tiempo de cuidar arroba .es, y nos puedes seguir también en las redes sociales, de manera especial en Facebook, porque esta tarde tenemos Facebook Live, Te puedes entrar aquí al estudio y acompañarnos, pues también con tu presencia, con la imagen, acompañarnos en este programa en Radio María España o también nos puedes seguir en Twitter arroba radio españa. Además, durante la emisión del programa nos puedes mandar... Tus mensajes al WhatsApp del estudio al 668-594-383, al 668-594-383. Pues son las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias, y como cada semana recuperamos a Valcisa que nos trae sus hospitales con alma. ...y Balcisa que estamos recuperando... ...la semana que viene la tenemos en directo... ...pero algunos de los mejores momentos... ...de esta temporada... ...y recuperamos ahora estos hospitales con alma... ...que emitíamos allá por el 16 de mayo... ...como siempre Balcisa en Tiempo de Cuidar.
2: Buenas tardes Gerardo... ...y buenas tardes también a todos los oyentes... ...diagnóstico, miedo... ...Paco es un paciente... ...al que dimos de alta un miércoles y no tardó en regresar al hospital en menos de 24 horas. Apareció de nuevo en la urgencia diciendo que no había pasado buena noche, que se encontraba muy intranquilo. Como es costumbre, le pedimos las pruebas pertinentes al llegar para descartar alguna complicación. Se había ido a casa en muy buenas condiciones, pero al no haber estado nunca enfermo, a sus 67 años, estar recién operado del corazón le venía muy grande. Una vez visto los resultados de las pruebas, y estando tranquila que en el momento actual no tenía nada grave, fui a verle de nuevo. Según le preguntaba por lo que había experimentado la tarde y la noche anterior, estaba más convencida de su diagnóstico. Una vez terminó de contarme y tras decirle que todo estaba bien, les dije a él y a su esposa, ¿sabes qué diagnóstico digo que tienes? Miedo. Como os podéis imaginar, mi diagnóstico no solo le desconcertó a él, sino a su mujer. El miedo es una emoción Mal percibida como debilidad, pero es una emoción primaria, ante la percepción de un peligro, real o supuesto, del presente, del pasado o del futuro. Marie Curie decía, nada en la vida es para temer, solo hay que entender. Así que eso hice, me puse a explicarles lo razonable de sus sentimientos y sensaciones. La fragilidad física y emocional en la que se encontraba es entendible y forma parte del proceso de curación pero hay que respetar los tiempos, y a él aún le quedaban meses de mejora y noches intranquilas en las que la confianza debía de imponerse a la angustia. ¡Hasta la semana que viene!
1: 8 y 12, 7 y 12 en Canarias, continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar y queríamos hablar cuando en el equipo veíamos las noticias, esto con lo que nos despertábamos el sábado por la mañana, porque la noche del viernes 8 de septiembre se produjo. En Marruecos, un fuerte terremoto, casi con una magnitud cercana a los 7 grados en la escala Richter. Y decíamos, bueno, pues tenemos que saber ¿no? cuál es la situación que está pasando, cómo nos podemos acercar a ello. A mí me venía enseguida un nombre, quizá para algunos de nuestros oyentes conocido por otras cosas, que no es otro que el doctor Jesús Poveda, doctor en medicina, profesor de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Querido Jesús, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acordarte de mí cuando hay un terremoto.
1: <risa> Exactamente. En general, no solo eso. Bueno, el doctor Jesús Poveda, tremendamente conocido, un gran director de tesis doctorales, entre otras cosas, y muchas más cosas. Pero digo, un apasionado también de Marruecos. Y en fin, yo digo, bueno, pues ya por no lo creo, menos creo. que nos ayude a, a saber dónde estamos.
3: Pues mira, te, te voy a sorprender con un dato que es que eh, la próxima tesis doctoral que se va a defender, dirigida por mí, es el 5 de octubre y es una tesis doctoral sobre la salud mental de los refugiados en el campo de Tinduf. Como muchos de los que nos están escuchando saben, el campo de Tinduf es un campo de refugiados de saharauis que está en Argelia y que fueron desplazados ahí a finales de los años 70. Eh, con la promesa de un referéndum ¿no? uh -huh. entonces una doctoranda, una médico de familia eh, se propuso hacer un estudio sobre la salud mental de, de esos refugiados ¿no? y eso es quizás el campo de refugiados del mundo más grande que lleva más años ¿no? uh -huh. porque estamos, estamos hablando ya de, de, de casi, casi 50, 50 años, años. Claro y con una expectativa de, de un referéndum que nunca ha llegado. ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una relación muy directa con, con ese campo de refugiados y lo primero que hice la misma tarde de, del domingo fue llamar por teléfono y constatar que los refugiados que viven en un campo de refugiados tienen eh, sus limitaciones, que son esas inmensas tiendas, pero también tienen sus puntos fuertes, que precisamente nadie ha muerto sepultado debajo de del de de hormigón o debajo de, de los ladrillos, porque ellos no tienen ladrillos. ¿no? Claro. Entonces, bueno, no deja de ser todo muy sorprendente. No, Lo,
1: no hay mal que por bien no tú, venga, ¿no? Eh, ¿no? Podríamos decir.
3: sí Sí, sí. Entonces, la salud mental está gravemente alterada, porque una expectativa de una inmediatez en un referéndum que no llega nunca. O sea, hay gente que ha nacido, eh, ha crecido y ha muerto en un campo de, de, de refugiados, ¿no? Y es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad, ¿no? Siempre los campos de refugiados han sido campos temporales, de meses, años, pero nunca de, de, de cuatro decenios, ¿no? Uh
4: -huh.
3: y, y, bueno, ese terremoto según los sismólogos y según se van conociendo noticias, era previsible, ¿no? El Atlas tiene una, una placa tectónica que, que la hace inestable y todos los que hemos viajado a Marruecos, en mi caso, más de 30 veces, eh, sabemos que hay carreteras que son peligrosas no solo por los acantilados cuando te manejas por los atlas con eh, montañas de 4.000 metros, sino por, por esa, eh, esa posibilidad del temblor, ¿no? Y entonces yo creo que, que había previsiones de, de temblores. Ahora mismo todo el tema sísmico se estudia muchísimo, igual que que el tema de los volcanes, lo, la vulcanología está muy avanzada, el tema de la Palma se sabía, igual que se sabe que, que el Teide pues, va a haber seguramente una erupción en menos de dos años y, y se toman las medidas pertinentes. El problema es cuando no se avisa a la población y se sigue construyendo sin las condiciones que con las que se tendría que construir ¿no? entonces eh, el temblor ha sido grado 7 que es un temblor importante sin duda que se sabía pero no se divulgó y desde luego que no se, pre, no se hizo la previsión que hay que hacer en la construcción de edificios y por eso una de las imágenes que más llama la atención es en algunas manzanas de ciudades ver un edificio perfectamente íntegro y el resto perfectamente hundido, ¿no? Y eso obedece a, a que algunos estaban construidos con unos criterios de inestabilidad y otros no. Y entonces cuando se construye de cualquier manera pasan cosas de cualquier manera, ¿no?
1: La zona, digo, por, por situarnos en el mapa, es eh, cercana a Marrakech, más o menos el epicentro, sí. ¿verdad?
3: Sí, sí. El mapa de, de Marruecos obedece a una banda en el en, en el continente africano que empieza por el, el nor-oeste, eh, uh -huh. es justamente enfrente de, de Tarifa. O sea, cuando salimos tarifando, nunca mejor dicho, enfrente <risas> tenemos a Tánger. ¿no? Tánger sería como la capital del norte de Marruecos, sería como San Sebastián, una bahía impresionante, bellísima, un, un lugar de, de una gran tradición cultural, con, con una bellísima eh, un catedral, llevada por los franciscanos, el, el actual obispo es un franciscano de Madrid nombrado recientemente, justo antes del verano
1: con si todo va bien, vamos mezquitas. a poder hablar dentro de un ratito con él, si todo eh, pues bien. con
3: una <ríe> mezquita y también con, con una sinagoga, ¿no? o sea eh, a se le considera una de esas ciudades de las tres culturas no y, y si vas por el por el borde del Atlántico pues vas bajando la primera población importante que te encuentras es Larache. La Larache fue una población eh, donde hubo una eh, una población española lo suficientemente importante como para que en Larache la te encuentres con uno de los de, de los cementerios más bellos de África, ¿no? Porque hay muchísimas personas españolas que después de vivir allí fallecieron allí, y han sido sepultadas allí, y luego sigues bajando por la costa, llegas a Rabat, que es la capital, y, y desde la capital si vas hacia el interior eh, te encuentras con dos de las ciudades imperiales, que son Megnes y Fes y si sigues bajando por la costa llegas a Casablanca, quien no ha oído hablar de Casablanca, uh -huh. y un poco más al sur, Marrakech que está un poco ya en el interior. Marrakech está debajo del Atlas, del Gran Atlas, y Marrakech sería un poco como Madrid con la Sierra de Guadarrama detrás, lo que pasa que en vez de montañas de 2.000, 2.500 metros como la Maliciosa o, la, o Peñalara son picos de 4.000 metros. Entonces cuando una montaña de 4.000 metros se mueve se mueve todo mucho, ¿no? O sea, cuando uno cimbrea un, una taza pequeña pues no se cimbrea mucho. Si cimbreas en cambio un vaso de whisky de cuello alto pues se cimbrea mucho, ¿no? Claro. Entonces lo que ha pasado con el Atlas es eso, que se ha movido... Y aunque han sido siete segundos, han sido siete segundos que han acabado con, con algunos pueblos que han quedado totalmente destruidos. ¿no? Es, ha sido, está siendo una gran tragedia. ¿no?
1: Y está, estamos hablando, claro, contando por miles, cerca de 3.000 muertos los que se han rescatado ahora, más todos los que están en, en los lugares, dicen, eh, yo creo que eso es una constatación, ¿no? que, claro, mata el terremoto... Pero mata también la pobreza, la pobreza de las construcciones, la pobreza de la falta de aviso de las de la población. Es el, un drama sobre otro, Jesús.
3: Sí, eh, yo creo que la. Vamos, yo empecé a viajar a, a Marruecos en, en los años 90, eh, suelo decir que el siglo pasado y tal, ¿no? Y, y yo no, no, no tenían las infraestructuras que ahora tienen, ¿no? Y ahora mismo Marruecos es un país que tiene unas infraestructuras muy, muy interesantes, tiene una autopista norte-sur de miles de kilómetros que te permite atravesar el país en muy poco tiempo. Tiene una autopista desde Rabat a Taza Taza uh -huh. que, que te mete en el interior del Aldas. Tiene unos aeropuertos excepcionalmente buenos, muchos de ellos construidos por ingenieros españoles, tanto en, en Tánger como en Rabat, como, como en Casablanca, como en Marrakech. Eh, tiene muy buenos puertos, el puerto de Tangermet compite con Algeciras, no, lo que pasa es que todavía no tiene esa, ese entramado social y esa clase media que tiene Europa, ¿no? Europa uh -huh. pues es, es un son es un continente que tiene mucha clase, mucha clase media, ¿no? pues en España hay gente con mucha riqueza, pues sí, pero sobre todo hay gente de clase media ¿no? y, y esa clase media todavía no se ha desarrollado en Marruecos, aunque sí que tienen las infraestructuras para que se desarrollen ¿no? y entonces sigue habiendo lugares de mucha pobreza, aunque también es cierto que hay lugares de mucha riqueza pues los famosos resorts los famosos tal, pero no hay esa clase media que hace que se construyan edificios en, con una cierta calidad o que haya una sanidad con una cierta calidad o que haya una, unos, unas infraestructuras de saneamiento con una cierta calidad ¿no? y entonces claro, cuando golpea el temblor golpea mucho más. ¿no?
1: ¿Por qué esta situación en la que dicen que no está aceptando Marruecos toda la ayuda internacional que, que les ofrecen?
3: Hombre, yo, eh, eh, como ya te digo, estos días he hablado con muchos médicos, uh -huh. he hablado con muchas eh, personas que viven ahí. A lo largo de estos años pues he eh, familiarizado yo digo que tengo casa en Larache, entre comillas, que tengo casa en, eh, en Fez, que que viajo a Sheshawen con una cierta frecuencia. Y, bueno, ellos tenían un poco la impresión de que ya estaban un poco como... En plan, lo decían en un, muchos viajes, ya nos parecemos a Europa, ya nos parecemos a Europa. Y no, para parecerse a Europa hay que pasar la Edad Media y ellos, eh, en parte por su, por su religión, no han pasado la Edad Media. O sea, no han pasado el renacimiento no han tenido un renacimiento cultural no han tenido un, una etapa moderna ¿no? entonces ellos han pasado como de pronto a unas infraestructuras del siglo XXI pero no a una cultura del siglo XXI uh -huh. ¿no? entonces hay como ese como esa especie de disociación no o sea por un lado grandes resorts grandes hoteles grandes aeropuertos pero no tiene todavía como esa esa clase media estable esa esa higiene eh, estable, esa red médica estable, esa red educativa estable, ¿no? O sea, en, en Marruecos cuando viajas por el Atlas encuentras pueblos que solo los encuentras en España pues en el más rincón de picos de Europa, ¿no? Pero casi aquí conservados como, como piezas de museo, pero ahí no son piezas de museo, es como siguen es viviendo. Como siguen
1: viviendo. ¿cuál es la situación cuando hablabas dice con los médicos y en fin, ¿cuál es la situación sanitaria? porque al fin y al cabo a esto nos queremos acercar lo, lo primero
3: ha sido como una situación de crisis, con los médicos que ha hablado has dicho que tenemos una crisis de emergencia y enseguida han entrado en prioridades porque lo que tienes que hacer es priorizar dónde puedes ayudar más cuando los recursos son limitados y, y sobre todo luego viene la, la segunda fase porque una cosa es la que, que te mate el, el terremoto por, por traumatismo luego ha, ha habido una serie de procesos que no los he leído en la prensa española pero pero sí que mis compañeros lo han comentado que ha sido crisis asmáticas profundas por el por todo el polvo del adobe el adobe con el viento pues crea una situación de como como si fuera una especie de polución no y ha habido gente que ha muerto por por asfixia, no por traumatismo. ¿no? Uh -huh. Y ahora lo que hay que hacer es eh, cre crear las facilidades de infraestructuras de que vuelvan a tener agua y alimentación, ¿no? porque si no también el, el agua en mal estado o la falta de alimentación puede seguir cobrándose vidas. ¿no?
1: O sea que, en fin, es un reto y una, en fin, un reto además a largo plazo, verdaderamente. ¿no? Esto no se soluciona en unos días.
3: Sí, bueno, hay como tres grados de actuación. El primero es en la emergencia, que es lo que hay que hacer ahora mismo con los bomberos, con los desencombros, con la UME que está ahí, con, uh -huh. con los servicios especiales que han, inicialmente no aceptaron ayudas extranjeras, pero ya en la actualidad sí. Y, y luego, eh, para para sacar vivos gente que está todavía viva, ¿no? Y luego evitar otras muertes y luego empezar a tomar una conciencia de que hay que construir de otra manera, ¿no? Eh, hasta que no pasó el incendio de Lisboa, no se tomaron las medidas para que las construcciones en Lisboa no permitieran esos incendios, no hasta que no hubo el terremoto de San Francisco, no se tomaron medidas para que San Francisco se construyera con medidas antisísmicas. no A lo mejor ahora es el momento de que un país como Marruecos pues tome conciencia de su vulnerabilidad y empecé a tener unas normativas que permita construir de otra manera. Yo, muy en síntesis, porque he tenido que explicarlo ya en la universidad hacia compañeros y tal, creo que Marruecos se creía que vivía en el siglo XXI, cuando todavía seguían viviendo en el siglo XVI, y creo que, que se creían que, que el adobe podía seguir creciendo como una torre de Babel, y el adobe da para un piso o dos, pero no para construcciones de cuatro pisos que han sepultado a, a sus habitantes, ¿no? Claro.
1: Pues querido Jesús, muchísimas gracias por acercarnos a esta a esta realidad tan querida también, ¿no? Tan querida para ti. Sin y... duda, sin duda para para mí muy ya te
3: digo, personas casi casi familiares y eh, decirte que desde algunas asociaciones en España como eh, Cruz Roja pues están activando planes como Fundación Madrina, están activando planes y también desde la autónoma, que tuvimos un rector eh, arabista y, por lo tanto, hay como una secuela ahí en el mundo de la autónoma uh -huh. de preocupación real, hay actividades que se están haciendo para ayudar a, 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 ese, a esa, ese país tan cercano y tan querido, ¿no?
1: Pues con todo eso también Caritas, Caritas España también ha puesto en marcha también,
3: por supuesto enseguida
1: y, o sea, en porque fin. es
3: que Caritas ya está ahí, o sea Caritas está en Tánger, en, en Rabat. Caritas está en Rabat y, y por supuesto he tenido la suerte de, de colaborar con ellos en alguna de alguna manera y ellos ya están ahí ¿no? que siempre es la ayuda cuando, cuando está ahí como puede ser también las personas de la madre Teresa pues tienen también ahí un buen trabajo que, que como siempre lo están haciendo desde el silencio y la aparente eh, inactividad, pero en realidad ahí ahí están. O sea que muchas veces lo que te importa es que te ayuden los que están ahí.
1: Pues, como te decía, muchísimas gracias y nada, seguimos en contacto.
3: Venga, oye, si quieres, eh, en la próxima conexión hablamos de lo que se ha hecho desde la autónoma y de esa tesis doctoral de la salud mental en Claro que en sí, Shindú.
1: claro que sí, lo dejamos Venga. lo dejamos pendiente para saber que viene la otra.
3: Para... Un abrazo fuerte. Gracias.
1: Es el profesor Jesús Poveda, médico, doctor en medicina, profesor de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid y experto, como, como has podido escuchar, en Marruecos. Son 8.29, 7.29 en Canarias. Continuamos en directo en tiempo de cuidar y, como cada segundo martes de mes, tenemos a nuestra historiadora del arte, Sofía Gómez Robisco, que nos trae su sección, Conce de Arte. Y tenemos, digo, como digo, cada segundo martes de mes a nuestra Historia del Arte, Sofía Gómez Robisco. Muy buenas tardes.
5: Buenas noches, Gerardo. Bueno, aquí estamos en plena temporada de, de vuelta a la rutina, a los ritmos frenéticos del día a día, de lo cotidiano y esas cosas. Y como en ese proceso de volver a la cotidianidad, a veces pues se nos puede hacer cuesta arriba y algo tedioso, eh, mi invitación de hoy va, va a ir por ahí, ¿no? Vamos a intentar animar un poco esos corazones de, de aquellos a los que les cueste un poquito más, ¿no? Así que lo que propongo es que tratemos de volver a esa cotidianidad, cada uno obviamente que piense en la suya propia, con una mirada un poquito diferente y con el sentir de que tenemos... Una misión que cumplir. Y eh, hace no mucho, esto me gustaría ilustrarlo con, con un libro que, hace, que leí hace no mucho, titulado Crear cultura, recuperar nuestra vocación creativa. Creo que el título es como muy elocuente. Eh, pero una de las ideas principales que defendía el autor es que cultura no es solo un determinado tipo de cosas o de creaciones eh, sino que todo es cultura, es decir, que no, no solo ciertas cosas vinculadas a, a una élite intelectual, eh, sino que las tradiciones más cotidianas, tradiciones familiares, como por ejemplo, pues yo que sé, algo tan sencillo como todos los viernes cenar pizza y ver una peli, eh, por ejemplo, por poner un ejemplo de tantos otros, pues eso también es cultura. Y, y otra idea interesante al hilo de esto es que todos tenemos el poder y la posibilidad de crear cultura. Y así, con esos pequeños gestos, tenemos la posibilidad, por tanto, de cambiar el mundo. Y, y esa es nuestra misión, porque ¿quién no quiere un mundo un poquito mejor, no? Eh, entonces, bueno, pues nuestra misión es eso, con nuestra realidad, nuestra cotidianidad... ...con esos pequeños detalles... ...o esos pequeños gestos... ...pues... Eh, ...con nuestras tareas cotidianas... ...en nuestro día a día y nuestra normalidad... ...pues tratar de... de hacer el mundo un poquito mejor... Y, ...y... ...sea cual sea nuestra realidad... ...pues con los pequeños detalles... Eh, ...ser puerta abierta... ...para que la belleza... Eh, ...que al fin y al cabo de eso va a esta sección... ...pues que esté presente en nuestra vida y a través de nosotros pues en la vida de los demás, de los que nos rodean. Así que ese es mi deseo para este nuevo curso, que esté lleno de belleza y que sepamos reconocerla, que seamos capaces de colaborar en que, en que así sea.
6: nuestros cielos, cuando se tuerce la voz, cuando los pies se clavan al suelo, tú te acercas veloz, cuando los milagros se hacen esperar, cuando se arrastra el alma, Cuando las caricias son en vano Cuando el camino plano se hace pendiente Tú siempre alargas la mano
1: Y continuamos en directo, 8.35, 7.35 en Canarias. Y vamos a viajar ahora hasta Marruecos con una entrevista muy especial porque nos mmm, recibe en su casa, podríamos decir, el arzobispo de Tánger, que es Emilio Rocha, franciscano, eh, arzobispo desde hace un año y medio prácticamente. Fray Emilio, muy buenas noches.
7: Buenas noches y muchísimas Encantado gracias. Estar con ustedes.
1: Gracias, gracias por atender la llamada así en directo para acercarnos a pues, a esta realidad con ocasión ¿no? de, de la situación que se está viendo en Marruecos. Es verdad que Tánger está algo alejado del epicentro del terremoto, pero ¿cuál es la situación? ¿Cómo cómo están las cosas?
7: Bien, usted lo decía, bien. Tánger está justamente en el extremo norte de Marruecos, enfrente de las costas de España. ...y hay que, yo tengo que reconocer que el terremoto ni lo sentimos en Tánger... ...fue uh -huh. a la mañana siguiente o los que tenían eh, teléfono conectado por la noche... ...los que pudimos percibirlo... ...y entonces nosotros pues tenemos la, la gran suerte de no haber sufrido el terremoto... ...y la gran el privilegio de poder ser personas que eh, podemos mm, colaborar mucho más ágilmente... ...en la en las tareas ahora mismo de, de ayuda a a, las, a los damnificados por a no haber sufrido nada... Pero lo que es la zona de, de, del terremoto, las imágenes, me imagino que se están viendo en España también, bueno, pues es dramática. No tanto en la ciudad de Marrakech, que quizás es el, el símbolo, pero la ciudad de Marrakech ha sufrido pocos desperfectos, todos ellos en la medina, y aunque son, bueno, pues culturalmente, eh, pues muy muy duros, porque significan edificios de, de un patrimonio universal de, de la humanidad, pero no han sido grandes perfecto Sí es tremenda la situación en todos los pequeños pueblos eh, en la región, en torno a Marrakech. Son pueblos pequeños, casas muy humildes de adobe, de piedras, en las laderas de las montañas, que donde el epicentro, bueno, pues ha arrasado, ha arrasado el terremoto, ha arrasado. Hay pueblecitos donde eh, no ha quedado ninguna casa en pie, teniendo en cuenta además que a la hora del terremoto fue terrible porque eran las once y media de la noche y mientras que en Marrakech la gente es una ciudad turística, la gente seguía por las calles eh, paseando en los cafés, tomando té eh, en, en las, las
6: eh,
7: aldeas de montaña, la gente estaba ya en sus casas o acostados o, o, o ...o descansando en la televisión... ...pero eh, dentro del recinto de la familia... ...y las casas han venido abajo directamente... ...sobre los, los habitantes... ...con lo cual aún se siguen sacando eh, muertos... Los, los, el, ...el número de fallecimientos... ...pues está aumentando en día... Ya, ...ahora mismo estamos casi en 3.000 ya... Y, ...y son familias enteras... Eh, las, que, ...las que han fallecido y muchos de ellos también los que no han muerto heridos gravemente y una pobreza absoluta la que se ha creado para estas familias donde no tienen nada
1: claro porque los que han sobrevivido pues se han quedado sin casa están estamos viendo las imágenes ni siquiera en tiendas de campaña no sino durmiendo al raso
7: ahora la, la gran, una de las grandes necesidades es, es justamente tiendas de campaña porque Marruecos no tiene la infraestructura las que hay en los en los algunos centros comerciales grandes eh, pues son tiendas de, de pues de hacer camping en la, en la montaña son tiendas muy poco consistentes y muy pequeñas. Entonces, bueno, pues aquí son estructuras que, que la Cruz Roja, el ejército pues, eh, marroquí, pero también los de los los estados que están colaborando pues están esforzándose en hacer llegar porque hay una carencia enorme y aquí es verdad que Marrakech es muy caluroso durante el día, pero durante la noche ya eh, refresca y refresca fuerte y a partir de ahora más todavía. Son familias que están y van a estar durante eh, yo mucho tiempo a la intemperie porque la capacidad de reconstrucción también es, es difícil en el lugar porque las, las carreteras son inexistentes y luego porque los medios también de, de Marruecos son limitados.
1: ¿Qué podemos hacer desde aquí, don Emilio?
7: Bien, pues yo creo que estamos en Radio María, lo primero es rezar. A veces decimos, bueno, ya que no podemos hacer otra cosa, rezarnos. Yo creo que es lo primero que podemos hacer, que es orar a Dios, a Dios por, por todo este sufrimiento, para que, de alguna manera, el Señor mire con misericordia el dolor, para que eh, tienda una mano y mueva los corazones. Pues orar es lo primero. Y luego, pues, evidentemente, si podemos colaborar, pues de qué manera. Yo entiendo que... Eh, a no ser que se responda a una petición muy concreta de, eh, completamente de Caritas mmm, Marruecos a través de Caritas Rabat, que es la que se ha organiz, eh, coordinado todo el, el efectivo, pues a no ser que sean cosas muy concretas, por ejemplo las mismo tiendas de campaña o productos mantas también son muy necesarias, pero lo más efectivo es
8: eh, el
7: dinero, el dinero enviado a, a, a pues por ejemplo a Caritas que sabemos que va a llegar mmm, Directamente. ¿Por qué? Porque Marruecos es un país donde hay productos, no es un país de guerra que está todo destruido, no se ha destruido una zona muy pequeñita, pero el resto del país funciona. Entonces, mandar productos desde fuera, aparte de que es muy costoso, el, el transporte se lleva buena parte de, de, de dinero, es que eh, no favorecemos al comercio local. Es decir, si se pueden comprar las cosas dentro de Marruecos, estamos generando bueno, que las familias puedan, puedan comerciar, puedan. Generar, hay cosas que ahora mismo son imposibles de encontrar en Marruecos, por ejemplo, mantas, están los estos acabados en todas partes, porque todo el mundo quiere colaborar también comprando mantas, llevando mantas, y ese tipo de, de ayuda, mantas y, y tiendas, son muy necesarias.
3: Eh,
7: y otro tipo de cosas, que van a ser que desde el Caritas Rabat, y también necesitamos urgentemente esto para, para el apoyo. Lo mejor es dinero en poco mucho, lo que, lo que cada uno pueda, dirigido a, a Caritas Rabat, a la cuenta que tiene abierto, o la misma cuenta de Caritas España, pero Caritas Rabat y ellos mismos, desde, desde el lugar, pueden afrontar las necesidades más concretas porque pueden cambiar de día en día. O sea, puede ser muy necesario, muy necesario, por ejemplo, la leche, pero mañana llega un tráiler de, de, de España cargado de leche y la leche deja de ser necesaria porque lo que se necesita es pañales. Pero vamos, mantas y, y tiendas ahora mismo son muy urgentes.
1: Imagino que está en contacto con el Cardenal de Rabat, también español, ¿no? Sí, totalmente,
7: y... sí, sí. Ayer tuvimos una videoconferencia con Caritas Internacionales y con la Caritas Mona, Caritas de Medio Oriente y Norte de África. Eh, el Cardenal estaba yo, los directores de Caritas de Rabat y de, de Tánger, por ver cómo coordinar justamente esta este, este ingente eh, petición de, de personas que quieren ayudar, de instituciones, de, de particulares por ver pues, justamente que, que sea una ayuda efectiva, que, que, que brota de corazones muy 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 bien dispuestos y que pueda llegar verdaderamente a cubrir aquella necesidad. Sí, sí, con, con Cristóbal estoy en permanente contacto, sí.
1: Imagino que, claro, la iglesia la iglesia en Marruecos es una iglesia pequeña de, de minorías, de semilla, pero sin embargo que en estos momentos pues se manifiesta tremendamente importante no el trabajo de tantos religiosos, religiosas, laicos también.
7: Sí, y eh, Numéricamente somos, somos muy pocos. Mm, pues mm, la diócesis de Tangier, si por ejemplo, tiene unos cinco millones de habitantes, católicos censados por el anuario pontificio somos 3000 mil y el, la proporción de la toda la diócesis de Rabat que es casi como España son unos treinta católicos. Nosotros os hemos decidido con una frase que es muy querida por el cardenal de, de Rabat que somos insignificantes pero significativos. Es verdad que somos muy pocos, pero es enorme la el prestigio que tiene la Iglesia del, ante el gobierno marroquí, ante la población, el respeto, y luego los medios que somos capaces de generar, los poquitos que somos, medios humanos, medios de, de solidaridad con los, con los pequeños, de cultura, de, de promoción humana, y cuando hay una, un cataclismo de este tipo, que es si la Iglesia católica, yo diría que de una manera privilegiada, eh, por la red que tiene a nivel mundial, las Cáritas, por ejemplo, pero no solamente, que son manos unidas, que son tantas, hay instituciones que además tenemos la, la, la gracia grande de que no miramos a quienes ayudamos. Tenemos el dolor y no importa eh, la religión, la, la, la situación eh, cultural, la raza, no, no volcamos donde hay dolor, entendemos que está Cristo eh, caído al borde del camino y, y los buenos samaritanos, que la iglesia es samaritana, acude a, a prestar una ayuda. ahí Y en ese sentido, eh, la iglesia... Yo puedo decir, sobre todo la diócesis de Rabat, que es la que ha sufrido directamente el envite del terremoto, estamos respondiendo con muchísima disponibilidad y, además, agilidad, con muchísima agilidad.
1: Estamos oyendo al, al Moecín llamando a la oración, creo, ¿no?, se oía de justamente. fondo.
7: Sí,
1: <risa> Eso es, sí. Esa es la realidad también, ¿no?, de, de la Iglesia sí, sí, sí. en Marruecos. Inserta en bueno, la sociedad todo, en la que vive.
7: Totalmente. Además, bueno, yo creo que, que más allá de... ...del diálogo interreligioso que puede darse a niveles de, 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 de diálogo, de, de, de teólogos... de por ejemplo, es decir, ...nosotros vivimos un diálogo que es cristianos-musulmanes... ...es decir, convivimos, somos vecinos de casa... ...coincidimos en la tienda comprando, eh, las, no sé, junto, junto a la, dentro del, del emplazamiento... ...de lo hay una escuela de corte y confección donde el 99,99%, ,99, por decir el 100% de las mujeres, son marroquíes. Pero es que el colegio español tiene un porcentaje, pues más del 95% de alumnos marroquíes, musulmanes. Por tanto, es un diálogo en lo cotidiano en la eh, y hay una relación excelente, óptima, con, con una población a la que, bueno, yo llevo aquí un año y medio, no de obispo, de llevo mucho menos tiempo, yo llegué hace un año y medio como administrador apostólico, pero obispo desde marzo, uh -huh. el 25 de marzo. Y, y el año y medio que yo llevo aquí, lo que me encuentro es un pueblo hospitalario, eh, sereno, acogedor, respetuoso. En ese sentido, la, la relación es muy buena y, y claro, esto lo sufres como como una, una, una lanzada en el propio corazón. Yo sufro esto como si lo estuviera sufriendo en España, un terremoto, porque quieres a esta gente y mucho.
1: De todas maneras, bueno, el arzobispo lleva unos meses, pero bueno, los franciscanos llevan más de 100 años.
7: No, bueno, los franciscanos llegamos aquí en 1219 con San Francisco.
1: Ah, o bueno, entonces... De hecho,
7: los protomártires proto proto de la orden franciscana eh, fueron martirizados justamente en Marraqués y los segundos mártires de la orden en Ceuta.
1: O sea, que estamos Marraqués. hablando de Tenemos... 800 sí, sí. años, sí, claro. Que 800
7: una... años hemos celebrado hace un par de años o hace tres años el, el 800 aniversario de la llegada de los franciscanos a, a Marruecos, sí.
1: Así que ahí eso es el, el, esa realidad, ¿no? esa presencia, como decían en la Tierra Santa, ¿no? De los frailes del cordón.
7: Justamente. Además que, que del cordón, justamente, o sea, con incluso eh, el sentido eh, estricto de la palabra, que soy a todas partes con el hábito franciscano y nunca, tenido, no solamente no tengo ningún problema, sino que yo intento a veces saludar a la gente en medio de la hora que quiero venir. Salam Malekun, y la respuesta es, buenos días, padre, en <risa> el español, con lo cual la gente hay, hay de verdad, cariño hacia, hacia la Iglesia, porque la Iglesia la verdad también se muestra con muchísimo respeto y muchísimo cariño a la, a la sociedad marraquí, y esto supone que es un intercambio de, de empatía, que en el fondo es una evangelización silenciosa, no con palabras, pero que bueno, pues nos ayuda a compartir la buena noticia de, de, de un Dios que nos ama entrañablemente y que ha entregado a su Hijo por, por todos, por todos, aunque algunos pues no lo sepan.
1: Pues con todo eso nos quedamos. Un último mensaje le pido eh, al arzobispo de Tánger para nuestros oyentes de Radio María en este momento.
7: Un último mensaje. Bueno, pues el último mensaje es que tanto los oyentes de Radio María como quienes estamos ahora mismo en esta otra parte de, del, del micrófono pues nos esforcemos continuamente por ser aquello que estamos llamados a ser, es decir, cristianos, y porque llevamos a Cristo en el corazón, vibramos con los gozos y los sufrimientos de quienes nos rodean, disfrutamos con los gozos y sabemos aportar también una palabra de aliento y una ayuda concreta cuando hay situaciones de dolor, de, de luto, de llanto.
1: Es Fray Emilio Rocha Grande, arzobispo de Tánger en Marruecos, que nos atiende amabilísimamente esta tarde, al que yo agradezco de manera especial eh, su presencia aquí en los micrófonos de Radio María y, y nada, le aseguramos nuestra oración y, y también humildemente nuestra ayuda. Muchísimo ánimo, don Emilio, y, y adelante.
7: A ustedes muchísimas gracias y un saludo cordial a todos los oyentes de, de Radio María.
1: Vemos que, bueno, pues la Iglesia, la Iglesia que está presente en todas partes, en algunos lugares de forma mayoritaria, en, en otros lugares como en Marruecos, donde nos, estamos, donde nos hemos acercado esta tarde, siendo esa semilla en medio de la masa, con esas palabras ¿no? que hacía referencia el arzobispo de Tánger, del cardenal arzobispo de Rabat. Somos insignificantes en número, pero muy significativos. Y esa es pues la ayuda también a la que todos estamos llamados a, a colaborar, en la ayuda que nos toca por la humanidad, porque como decía Fray Emilio, Dios ha entregado su vida, Cristo ha muerto por todos, aunque ellos no lo saben, y, y la evangelización se da también así, desde el compartir, el compartir además, y veíamos, no yo decía 100 años, pero son 800 años, los frailes franciscanos compartiendo en esas tierras muy cercanas a España, en la frontera de España, pero tremendamente diversas. Así que, bueno, pues pedimos nuestra oración, nuestra, la oración de Radio María, la oración de todos nuestros oyentes, y como siempre recordarnos que es, que sigue siendo Tiempo de Cuidar. Y ahora que son ya casi las eh, 9 menos 11 minutos, las 8 menos 11 minutos en Canarias, vamos a ir con nuestra especialista, nuestra biblista de cabecera que es la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, que como cada semana nos trae aquí a Tiempo de Cuidar sus pinceladas bíblicas. Y digo como cada semana nuestra doctora Inmaculada Rodríguez Torne nos trae las pinceladas bíblicas. Hoy hablando de las bodas de Caná. Inma, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes querido Gerardo y queridos amigos de Radio María. Pues ya estamos de vuelta. Nuevo curso, nuevos proyectos, una fascinante etapa se abre ante nosotros. Hoy os traigo el milagro de la boda de Caná en Galilea. Se celebraba el comienzo del matrimonio de una pareja amiga de Jesús y de María. Era una aldea pequeña y estaba muy cerca de Nazaret, así que se conocerían todos. Según nos cuenta el Evangelio, Jesús todavía no había dado comienzo a su vida pública y así se lo dice a María, todavía no ha llegado mi hora. Es por eso que este milagro, adelantado por las súplicas de su madre, es el primero de los milagros de Jesús, el que inaugura su misión. Y por eso nos viene bien recordarlo hoy. Nos lo cuenta con pelos y señales el evangelista Juan. Tres días después hubo una boda en Cana de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo, «No les queda vino». Jesús le respondió, «Mujer, no intervengas en mi vida. Mi hora aún no ha llegado». La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo, «Haced lo que él os diga». Había allí seis tinajas de piedra de las que utilizan los judíos para su rito de purificación, de unos ochenta o cien litros cada una. Jesús dijo a los que servían, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Una vez llena, Jesús les dijo, sacad ahora un poco y llevárselo al maestresala. Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el maestresala degustó el vino nuevo, sin saber su procedencia, solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino de mejor calidad, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se saca el más corriente. Pero tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad para última hora. Esto sucedió en Cana de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Acaba el relato evangélico. Llama la atención que este primer milagro de Jesús no fue nada espectacular. Se trataba solo de proporcionar vino para una boda. De hecho, casi nadie se dio cuenta. Está lejos de las grandes multiplicaciones de pan ante miles de asistentes, de las curaciones a la vista de todos los vecinos de algunas aldeas. Se trata de algo pequeño, sencillo, pero vital para los novios y con una gran carga simbólica. El vino en la Biblia y en la tradición mediterránea es señal de alegría, de fiesta, de gozo. Jesús no tenía pensado que su primer signo, como llama el evangelista Juan a los milagros, fuera ni así ni este. Lo adelantó porque se lo pidió a su madre. Ahí vemos a María, siempre intercesora entre nosotros y Jesús, entre su hijo y sus otros hijos. Moraleja, acudamos más a nuestra madre. Porque María está pendiente siempre de los detalles, especialmente de aquellas necesidades que a la mayoría se le pasan por alto. Qué bonito descubrirla en este milagro en actitud de servicio discreto, sin buscar protagonismo. Conocía bien a su hijo y sabía que no le negaría nada. Y a él le cede el primer plano, como hace en todo el Evangelio. El mejor consejo lo tenemos de sus labios. Haced lo que él os diga. Haz lo que él te diga, parece que nos dice a cada uno de nosotros cada vez que le rezamos. Y la última pincelada. Las tinajas hasta arriba. Eran seis de cien litros cada una, así que debió de haber vino para más de un año. Ahí vemos a Jesús desbordando siempre cualquier expectativa, regalando vida y alegría desbordante. Así es él. Así es el reino. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Es La hora de esta sintonía nos recuerda que llegamos al final de nuestro programa Un programa también inolvidable el podernos acercar a esta situación Desde aquí, desde un experto y amante del lugar, de la tierra de Marruecos Como era el doctor Poveda y después pisando el terreno Con la suerte de poder haber eh, escuchado desde allí, desde Tánger al arzobispo al arzobispo franciscano Emilio Rocha y que nos lleva a caer en la cuenta de que al final es verdad, vivimos en esa aldea global que estamos unidos y que son vínculos de la fe y vínculos de la humanidad los que nos unen con todos los hombres Nosotros volveremos la próxima semana que será ya 19 de septiembre Hoy felicitamos a todas las Marías y felicitamos a Radio María. Hoy es el día del de, santo de Radio María en esta celebración del dulce nombre de María. Ahora, a las nueve de la noche, te quedas con Paloma Fanconi y Dios entre líneas. Muchísimas gracias a Juan Mago Aldez en el control de sonido. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.